0: Zehn Minuten hast du uns hier warten lassen. Ich und dann mir, bist du gleich wieder der Erste, der geht. Ne? Ich habe mir einen geschüttelt. Ja, und ich bin der Erste, der geht natürlich ja, selbstverständlich. Weil um 11 Uhr hier wieder in deinem, in deinem Lieblings... <lacht> und genau so ist es
1: natürlich. Genauso ist es natürlich. Ja. Die Leute, die, aber du, die Leute lieben das. Es ist wie Wetten, das. Es ist, ist wie bei Wetten, das. Hier, ah, mein Lieber, du, der Micky, er muss los in Malibu. Gibt es ein Omelett, das will er noch essen. So.
0: Micky äh, moderiert... Moderierst du bald die 68-Kilo-Show, wo du oh gerade Gott. Gottschalk machst? Ja wenn, ich, ja, wenn ich mein Omelette nicht rechtzeitig kriege, ja.
2: So. Weil Lukas war bisher so am Schnaufen. Ich bin krank. Mal wieder, großer, großer Fehler. Ich bin am Wochenende mal wieder in Gelsenkirchen gewesen und habe mir direkt was eingefangen. Ja. Das, <lacht> was? was denn? <lacht> ah, nee, aber es war tatsächlich... Eine rechte und, da, eine <lacht> ja, genau. und eine linke. Genau. Nein, aber ich, 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 muss, ich muss Folgendes erzählen. Äh, die Leute sagen ja immer... Wir seien ein BVB-Podcast, ne? Ja. Das ist natürlich Quatsch. Aber habe ich euch denn eigentlich schon mein neues BVB-Armband gezeigt, was ich in Gelsenkirchen auf dem Flohmarkt gekauft habe? Man kann Nein. in
0: Gelsenkirchen auf dem Flohmarkt ein BVB-Armband kaufen? Ja, für einen Euro. Das ist ja kein Wunder, dass du dir was eingefangen ja,
2: hast. Allerdings. Du. Aber, ey, ich habe das zwei Stunden gekauft. Zwei Stunden vor dem Augsburg-Spiel. Das heißt, das Augsburg-Spiel war das erste mit Armband. Und schon ist der Zirkus in der Stadt. Siehst guck, du bist der Wolfgang Petri
0: von MML. Kaum hast du dein Glücksarmband, dann läuft's. Ich finde es übrigens super, dass, dass wir äh, unsere kleinen Schwächen, wir haben wahnsinnig wenige Schwächen in diesem wirklich genialen ja. Podcast, ja. muss ich mal sagen. an ja. Stelle. Äh. Aber dass ihr immer wirklich mit so einer, mit so einer Selbstgasteiung ja. äh, unbedingt immer auf unsere kleinen Schwächen hinweisen wollt. Ich, ich finde, wir sollten damit aufhören. So dieses BVB-Gehabe so. und dann irgendwie der Hinweis darauf, dass wir ja schon mal etwas vorausgesagt haben, was dann am Ende nicht eingefallen. Wann war der <lacht>
1: dann? Aber
2: man muss, man muss noch mal zitieren. Naja, wir werden ja dann am Wochenende sehen. Dann schlagen die Bayern Borussia Mönchengladbach. Und dann ist alles wieder wie vorher. So, ja. Und wer das
0: nicht gesehen hat, der sollte sich einfach schnellstens Sky Ticket äh, zulegen. So. Werbung an dieser Stelle. Ja. Skyticket.de slash mml. Denn der ganze Wahnsinn der Bundesliga, ja. den gibt es da für 9,99 Euro. Ja. Alles das, was wir gesehen haben, worüber wir jetzt reden, wo wir gleich total ausflippen werden. Ja. Weil endlich, ich habe äh, mit einem Freund geschrieben, als die Bayern dann auch noch verloren haben, habe ich, äh, und es wirklich ja ein, ein, ein jetzt nicht. Weil die, also für alle Bayern, nicht weil die Bayern verloren haben, nein. aber, nein. aber weil es natürlich total geil ist, weil die Bundesliga echt wieder richtig Spaß macht, habe ich einem Freund geschrieben, die Bundesliga ist kaputt. Es ist nämlich nicht so, <lacht> so dass Sky Ticket kaputt ist. Die Bundesliga ist kaputt. Das ist, ist natürlich die Geschichte. So. Und so ein
1: Sky Ticket ist ja tatsächlich günstiger, als eine Maß auf dem Oktoberfest gewesen wäre. So, ja. ist das so? Das ist so. Ne? Das? Also man kann sich für 9,99 Euro berauschen.
0: Ja. So. Und Wesentlich? man muss sich
1: noch nicht mal diese schwachsinnigen so. Lederhosen anziehen. Richtig, richtig. Man ja. kann
0: einfach auch nackt vorm
1: Fernsehen Absolut. Wissen. Und man kann wie auf dem Oktoberfest unter sich machen. Ne? Aber das kann
0: man ja auch zu Hause, sag <lacht> so. ich mal. Ne? So. Ja. Also Sky-Ticket ist nämlich ein Stück weit auch einfach Freiheit. Also so. nicht nur die Vertragsfreiheit, weil man sagen kann, ach, diesen Monat habe ich keine Lust auf Sky und dann kündige ich einfach wieder. Sondern genau. es ist natürlich auch die totale Fußballfreiheit, die totale Serienfreiheit, die totale Spielfilmfreiheit. Absolut. So, Musikfreiheit, X-Faktor, alles mit dabei, alles für 9,99 Euro und man kann sogar ungestraft einfach auch 6, 8 Stunden am Stück Serien, Binge-Watching machen. Ja, nicht vergessen, Walking ne? Dead geht wieder
1: los und ja. äh, vier Blocks auch demnächst. Ja. So. Äh, jetzt sogar, ne? Nächste, ja. die, nächste
0: Woche, glaube ich, geht's los.
1: Ja. Also, so, ja. alles dabei. Vier,
2: vier, vier Blocks habe ich hier auch, ich habe ja vorbereitet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: so, und äh, das Einzige, was es immer noch umsonst gibt, ist Fußball-MML. Also nochmal schnell gesagt, skyticketde slash MML, alles Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga, demnächst die Premier League. Alles mit dabei. Wahnsinn. Und jetzt Musik bitte. Hier ist die Folge 8 in der Saison 2018-2019. Hier ist Fußball MML, der Sky-Podcast mit dem, mit dem bayerischen. Nein, ich wollte, ich wollte gerade sagen, mit dem Markus Söder von Fußball MML, mit Mickey Weisenherr. Bitte,
3: ich werde Nico Kovac bis aufs Blut verteidigen. Dieser Mann hat noch
0: jeden Follower auf Twitter beschimpft. Hier ist Lukas Vogelsang.
2: Es sind schöne Wochen. Schröder mit der fünften Frau, Bayern München mit dem sechsten Platz.
0: <lacht> und ich bin äh, die ärmste Sau hier bei Fußball-MML. Weil <lacht> erstens ich versuchen muss, das hier im Zaume zu halten und zweitens immer noch keinen habe, der mich mal irgendwie nett ansagt. Achso, ich Deswegen, dachte, streichelt.
1: Der mich streichelt. Der mich streichelt? Ja nun, du bist ja hier in so einer, in so einer kleinen Kabine, wo wir das aufnehmen. Da, ich sehe doch immer, mit, wie du mir hier mit leuchtenden Augen reinkommst, erwartungsfroh und stets Wobei, wie du hier rausgehst, äh, sehe ich ja nicht, weil da bin ich ja schon immer auf dem Weg, irgendwo <lacht> so, mein Omelette zu fressen. Mein Name also, ist du
2: meinst, Mike du, du meinst, du, du bist Guck mal, du ihn lass erst? ihn doch
1: mal seinen Namen sagen. Und schon
0: wird wieder reingequatscht. Ja, ne? lass ihn doch wenigstens mal sagen, wie er heißt. Mann, Mann, Mann. So, Lukas, geht's dir gut? Ach nee, du bist ja krank.
2: Ich bin, ich bin, ich habe nur, ich halt, ich nur Barock. Ja, ist. Lukas also. ist
0: deshalb krank,
1: weil er sich halt eben äh, dieses verlauste Armband geholt hat und jetzt multiple allergische Reaktionen zeigt. Der ganze Mann ist eine einzige Quaddel und wundert sich, warum es ihm nicht gut geht. Ne? So, sag mal, Uli
0: Hönes, ne? Bitte. <lacht> <lacht> ja. Interessant, Interess nein, wir müssen nicht über Only hönes reden, aber doch, wir müssen, nein, natürlich. We need to talk about Only. Bis aufs Blut will er ihn verteidigen. Ja bitte, also. ja. das ist sowieso
1: diese, also diese, diese diese Diktion jetzt mittlerweile, ja. die da Einzug, ja bitte, da muss der Niko
3: Kovac muss seinen Kopf dafür hinhalten und jetzt, ich werde ihn bis aufs Blut verteidigen.
1: Ja. Äh, am nächsten Mal schreit er noch irgendwie, für
3: die Freiheit!
1: <lacht> <lacht> irgendwie diese, ja. das ist ja so, so, das hat ja, das ist ja so, das klingt ja so wie, wie so Drehbuchzeilen von Game of Thrones oder so. Ne? Ja. Also,
2: vor, hat, vor allem hat, mit so einem mit so, mit so Kettenhemd aus Bratwürsten. Ja,
0: ne? also das hat, hat so ein bisschen was von französischer Revolution so langsam. Ja, ja,
1: ne? so irgendwie so.
0: Ja, also das ist ganz interessant,
1: was da mittlerweile für eine für eine Sprache einzugehört, ja. So martialisch alles. Äh es, ist, toll. Es,
0: ist, es ist quasi äh, nicht der Sturm auf die Bastille. Es ist äh, die Bundesliga ist der Sturm auf die bavarie
1: Ja, oder so richtig. Mhm. Ja. ja.
0: Sowas in der Art. Also das Establishment muss weg. Ja. Die 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 ganzen die ganzen satten Bonzen. Ne? Das ist die Revolution der Bundesliga, die wir jetzt erleben.
3: Idee. Ist ja. das nicht so?
0: Ja. Ich habe ja eine Theorie. Ist denn Uli Hoeneß ein Louis XIV
3: oder was? <lacht> das ist mir doch scheißegal. Wobei, das war Marie Antoinette. Ne? ist mir doch scheißegal, ob die jetzt, dann sollen sie Kuchen fressen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist interessant, ihr seid doch
0: für die Stimmung
1: verantwortlich. Ja, Eure
3: genau. scheiß Stimmung, da seid ihr dafür verantwortlich, nicht wir. Aber,
1: Aber tatsächlich, wenn wir jetzt gerade sowieso schon beim Thema Uli Hoeneß sind, also er hat schon bessere Wochen erlebt. Vor allen Dingen war er auch schon instinktsicherer. Also ich finde schon, dass das Verhalten von Uli Hoeneß wird zunehmend erratischer. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er hat irgendwie in den letzten Jahren entscheidende Jahre im Profifußball verpasst auf mysteriöse Art und Weise. <lacht> ähm, man versteht es nicht ganz. Also ich glaube, er versteht auch selber seine Rolle in diesem ganzen Gebilde nicht so ganz, wenn man das mal, wenn man das mal rekapituliert. Also erstmal beschädigt er den kommenden Trainer dadurch, dass er wochenlang erfolglos um Jupp Heynckes wirbt. So, dann sagen in der Zeit alle möglichen Kandidaten ab dann präsentiert er jemanden aus Frankfurt
0: als neuen Trainer. Den er am Donnerstag äh, angerufen hat, um ihn am Donnerstag, Donnerstag äh, einfach mal spontan angerufen zu haben. Richtig. Hat,
1: ne? Dem setzt er eine okay. äh, überalterte, beziehungsweise äh, jetzt verletzungsanfällige oder verletzte Mannschaft vor, ohne große Investitionen. Der soll dann bitte äh, trotzdem das Triple gewinnen. Als das dann mal zwischenzeitlich kurz hakelt, ähm, Sagt er Sätze, in denen gleichzeitig das Wort Kopf und Trainer vorkommen. Dann wundert er sich über den äh, doch galoppierenden Autoritätsverlust dieses Trainers, hat offensichtlich in dieser Zeit auch noch diversen Spielern die Gelegenheit gegeben, bei ihm im Büro zu stehen und sich über den Trainer zu beschweren. Und jetzt wiederum wundert er sich darüber, dass dieser Trainer an Autorität verloren hat und stellt sich hin und sagt, ich werde ihn äh, bis aufs Blut verteidigen, nur um ihn vermutlich nächste Woche zu entlassen. Also so richtig ein Plan davon, wie das äh, wie das Fußballgeschäft läuft und und die berühmten Mechanismen, wie man so schön sagt,
2: scheint er nicht zu haben. Also ich wundere mich einfach. Aber ja. ganz kurzer Seitenblick. Ja, vielleicht kommen wir da ja später noch drauf. Aber dann hat Michael Reschke doch ganz viel bei Uli Hoeneß gelernt in seiner Zeit bei Bayern München, oder? Ja, das, offensichtlich.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ja ein Thema, da kommen wir ja gleich <lacht> noch Nein, drauf. Nein, aber ich, fällt fäll mir nur
2: gerade auf, weil das ja genau die, die Art und Weise ist, ja, ja. wie man, wie man, wie man erst einen Trainer demontiert und äh, sich dann wundert, wenn das an der Öffentlichkeit schlecht ankommt.
0: Das Interessante ist übrigens, ihr erinnert euch, dass wir ungefähr vor einem Jahr genau diesen Punkt, dass Uli Hoeneß für meine Spieler ist die Tür immer offen, dass wir genau über diesen mhm. Punkt geredet haben, haben dass wir? man, ja, dass hm. man es nicht, dass man das nicht machen darf, dass, dass man ja. die sportliche Leitung damit nicht enteiern darf, ähm, dass man als, als Präsident äh, sozusagen der, der, der Sorgenonkel der der Mannschaft ist.
1: Also es ist zumindest, in der auch wenn wir jetzt mal nur beim FC Bayern bleiben, in der Geschichte des FC Bayern immer der Anfang vom Ende gewesen. Ja. Also in den Fällen von halt eben Rehagel, ähm, also der, der da, glaube ich, immer noch mit das beste Beispiel dafür ist, ähm, oder halt tatsächlich auch im Ende am Ende der Ära äh, Ancelotti, wenn man da überhaupt von der Ära bei spricht. Bei Van Gaal auch. Bei Van Gaal auch zum Beispiel. Dann, damit fing eigentlich im Grunde genommen das Ende des Trainers an. Und auch das scheint mir jetzt schon kaum noch aufzuhalten sein. Ich meine, es wird ja immer gerne jetzt dann, äh, weil es halt eben auch genau vor einem Jahr passiert ist, <lacht> immer Ancelotti als Beispiel genommen, wobei ich finde, man kann es nicht ganz miteinander vergleichen, weil Ancelotti zu dem Zeitpunkt, als er entlassen wurde, ja bereits eine Vorsaison hinter sich hatte. So, das heißt, alles, was dann da zum Bruch oder zur Entlassung Ancelottis geführt hat, war ja ähm, die Summe der Erfahrungen. Mit ihm oder auch mit Mauri, dem Konditionstrainer, wehrt uns, der mit Kippe am Spielfeld stand. Lauf, ihr kleinen Wichsasse. Lauf! Ja, ab da! Geh! Sieh zu! Und ähm, das ist ja bei das ist ja bei Kovac noch, noch nicht eine so lange Entwicklung, die da jetzt schon zu ihrem Ende gekommen ist. Es geht halt einfach wahnsinnig schnell und wir können uns nur alle wundern, wie rasend es in diesem Falle geht. Also wenn die Leute allen Ernstes sagen, äh, da sitzt man in der Sebener Straße zusammen und, und beratschlagt da dessen Ablösung, da packe ich mir dann doch wirklich an den Kopf, dass das nach dem Spiel, äh, siebten Spieltag bereits äh, soweit sein soll, ist für mich wirklich nur sehr, 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 sehr schwer nachvollziehbar. Weil halt wie gesagt, wenn man Ancelotti nach dem siebten Spieltag der Folgesaison entlässt, ist das zwar auch sehr schnell im Rahmen der einen Saison, aber wenn man sagt, okay, die haben sich das in der Vorsaison schon angeguckt und waren einfach total genervt und haben dann zu Beginn der nächsten Saison gesagt, okay, wir haben jetzt die Schnauze voll, dann ist das die eine Sache. Aber wenn man jemandem, der noch nicht mal 100 Tage im Amt ist, nach dem siebten Spieltag schon sagt, du, äh, wir kommen jetzt noch mal aus unserer Sitzung, du darfst doch noch mal bleiben, dann finde ich das wirklich eine ausgesprochen rasante Entwicklung.
0: Ich habe extra mal eine kleine Pause gemacht, falls Lukas was sagen möchte, weil
2: wir hier in Hamburg gerade ja. Monologe halten. Ich, ich, also zur, zur, zur Bayern-Krise, die können wir ja gleich nochmal, Die Krisen, ne? ja. Ja. Krisen, die können wir ja gleich noch mal in, in, in Ruhe analysieren. Es gibt da ja viele Punkte, die wir, glaube ich, auch ansprechen können, weil dieses Jahr auch äh, eine Nationalmannschaftsfolge sein wird hinten raus. Deshalb. Ähm, ja, aber erstmal äh, hört ihr das hier? Das ist mein alcassa alarm Pff, auf. Ich Hat er schon auf wieder getroffen? Ja, ich <lacht> habe hab den auf... 13 Minuten? Ja, ich habe den auf... Nein, 13,8... Ich habe den, ich habe den tatsächlich, äh, gestellt. Es sind 14 Minuten Podcast vorbei. Äh, Paco, Paco hat schon wieder getroffen. Ja, der ist ja Und, eine Domäne äh, mittlerweile hier <lacht> im Strafraum. <lacht> ja, ja. <lacht> eine Konifere ist der. Ja.
3: Aber, genau, also, nein, aber
2: man muss, man muss, man muss mal sagen, jetzt nach, 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 14 Minuten, nachdem, ja. dem Paco Alcasa schon wieder getroffen hat, muss man sagen, die große Frechheit dieser ganzen Geschichte ist ja, dass du einem Trainer diese Mannschaft hinstellst, und das hat Miki ja schon gesagt, mit, mit einem Trainer, der über die Flügel spielen lässt, und die Flügel gibt es, die sind im Moment nicht existent, weil sie zu alt oder verletzt sind. Also ich meine, das ist übrigens, wenn, wenn Mike sagt, vor einem Jahr haben wir auch schon drüber gesprochen, wir haben vor einem Jahr auch drüber gesprochen, dass die zusammen 72 Jahre alles alt sind richtig. oder 70 Jahre und trotzdem alles ja. weggemäht haben in dieser Liga. Aber irgendwie, und sind ja jetzt die Verschleißerscheinungen zu spüren. Nicht nur auf dem Flügel bei Ribery und Robben, sondern auch in der Innenverteidigung bei Boateng und Hummels. Und ich fand dazu die Überschrift in der Süddeutschen nicht schlecht. Watou Tinky an der Säbener Straße. Mhm. Weil natürlich die Parallelen der Abnutzungserscheinungen evident sind. Also zwischen Bayern München und der Nationalmannschaft. Weil natürlich auch das zentrale Personal das gleiche ist. Ja, klar. Neuer, ja. Müller, Boateng, Hummels. Ich frage mich dann aber, wie man sich hinstellen kann und wenn man schon sieht, ey, also oder war Höhnes, das ist eine Frage an euch, war Höhnes so verblendet von der Heinkes-Geschichte, dass er dachte, er kann mit diesem Kader noch zwei Jahre durch Europa touren? Ich weiß es nicht, weil man sieht ja, dass es nicht geht und dann, und das ist der entscheidende Punkt, wenn du dann schon so einen Kader aufbaust und sagst, ich, 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 ich traue es den Alten noch mal zu, sozusagen so wie die Rolling Stones, wir gehen noch einmal auf Tour und vielleicht noch einmal und dann gucken wir mal, was passiert dann musst du ihnen doch zumindest Ersatzspieler an die Hand geben, die im Fall von Verletzungen und Pausen da sind. Aber was sie gemacht haben, ist ja, Spieler wie Vidal oder Juan Bernard wurden einfach abgegeben ohne Not. Also Bernard ist jetzt Stammspieler im Moment bei Tuchel in Paris. Und, äh, und, und Kovac steht da und sagt, Entschuldigung, äh, es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe, wir haben keine Außenverteidiger. Ich meine, das ist ein, das ist ein europäischer Top-Club. Und der geht mit Alaba und Rafinha in die Saison. So, das, also, natürlich käme ich auch Außenverteidiger, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, klar. Also, die haben, zweieinhalb, die haben zweieinhalb Außenverteidiger, wenn man das richtig rechnet. Das kann doch nicht, also, das kann doch nicht wahr sein. Und so ein Kader dem Trainer hinzu, hinzustellen und dann nach sieben oder äh, nach, nach zehn Spielen äh, sich hinzustellen und zu sagen: Moment, ja, äh, große Krise, der Trainer ist schuld, ist natürlich, äh, ist natürlich eine Frechheit.
1: Ja, und das wird, wird dann natürlich auch, sollte man, Kovac tatsächlich entlassen, was ja nicht unrealistisch ist bei dem aktuellen Trainergeschäft, dann wird es bei der Trainersuche, bei der Nachfolgersuche, natürlich auch nicht ganz so einfach, weil zumindest die vermeintlichen Top-Trainer sich das ja auch ansehen und sagen, was soll ich denn damit machen? Was habt ihr denn vor? Was hättet ihr denn gerne? Und äh, was soll ich denn mit dem Kader erreichen? Also, ja. Wenn Sie dann tatsächlich an einen Mourinho, einen Sidan oder selbst einen Hasenhüttel herantreten, ich habe ja keine Ahnung, wen Sie da im Blick haben dann werden die sie ja genau auf diese Kaderprobleme hinweisen und sagen, Freunde, so wie ihr euch das gerade vorstellt, wird das wohl kaum zu schaffen sein. Es sei denn, ihr nehmt in der in der Winterpause, also wir blicken da jetzt dann schon auf den Januar, ungefähr mal eben kurz 100 Millionen in die Hand und sorgt mal für Verstärkung, die natürlich gerade in der Winterpause auch jetzt in der Form auch nicht zu bekommen sind. Also alles das, was Lukas sagt, ist natürlich völlig richtig und deckt sich zu 100 mit meinen Empfindungen die haben ihm da halt einfach auf ja, in, in guter Hoffnung ähm, im Grunde genommen das hinterlassen, was bislang immer ganz okay funktioniert hat und haben gesagt, ja, dann äh, bitte viel Glück. Und ich meine, es ist halt natürlich blöd, wenn, wenn Leute wie Tolisso sich verletzen, wenn Rafinha kaputt getreten wird, ähm, wenn, wenn Alaba sich verletzt. Das ist halt einfach auch sehr viel Verletzungspech, das ist gar keine Frage. Aber äh, gerade was Riberie und Robben angeht, hast du dann halt eben auch äh, in der zweiten Reihe dann auch keinen gleichwertigen Ersatz, selbst wenn jemand
2: aber, fit ist. Aber die Tiefe die Tiefe des Kaders war ja auch etwas, immer was bei den Bayern genau. ähm, ein Erfolgsrezept und ein Erfolgsgeheimnis war, dass man dachte, also ich erinnere mich noch an die Zeit unter Guardiola, das war mal ein Spiel gegen Stuttgart, da dachte man, da stand irgendwie 1-1, es war noch 25 Minuten zu spielen und auf der Bank machten sich Pizarro und Thiago warm. ja. Und dann drehten sie das Spiel oder gewannen noch 3-1, ich weiß nicht mehr so. Aber man dachte, ach du Scheiße, ja. jetzt hat der ja noch Thiago und Pizarro und dann die können immer nachladen. Das, was Dortmund übrigens gerade macht. Ja, lustig, das Spiel ist ich, auf das der, das Klasse, ich auch gerade so empfunden. Das, das Spiele auf der Kippe und die können nachladen. Ja. Jetzt hast du ohne Not, ich meine natürlich in den letzten Wochen nicht überragend gewesen, aber Rudi spielt jetzt auf Schalke. Vidal spielt beim FC Barcelona, Bernard spielt in Paris. Es sind halt diese Spieler, die sind vielleicht nicht immer die Spieler für die erste Elf. Aber einen Vidal kannst du eben auch mal in einem, in einem Europapokalspiel äh, von Anfang an bringen und der der flügt sich einfach durchs Mittelfeld äh, ohne Ende und dann entlastet das ja so ein Kader auch, wenn einer mal sagt, pass auf, ich nehme die 90 Minuten auf mich. Ja? So, Es sind natürlich alles Spieler, die sind, wenn es ein Coinflip ist, können die auch fraglich sein, aber eigentlich braucht eine Mannschaft die durch durch die, die einen Triple gewinnen möchte oder die durch die die lange die dreifachbelastung haben möchte braucht doch die tiefe des Kaders, dass du jede Position doppelt besetzt hast und dann kommt das eben zum tragen, dass dann eben wenn Tolisso ausscheidet, kannst du immer noch einen Rudi bringen, ja? Und das ist dann immer noch über Bundesliga Durchschnitt eigentlich und das fehlt ich habe ja, ich habe, ich habe eine These, beziehungsweise zwei Dinge erstmal
0: vorab. Also das, was jetzt passiert, ist natürlich irgendwie, jetzt jetzt rächt sich auch diese etwas äh, lapidare bis äh, fast schon, erinnert euch an die Kommunikation, fast schon amateurhafte Trainersuche, die ähm, beim FC Bayern stattgefunden hat. Ähm, fast mit schon amateurhaft, finde ich auch <lacht> sehr süß. Mit diesem, mit diesem äh, Dauerumwerben von von Heinkes, der irgendwie 17 Mal sagt, ich will aber nicht mehr und äh, doch, du musst aber und ich will, nein, ich will nicht. Mhm. Äh, und und dann hat man irgendwie so lange irgendwie Heim Heinkes umworben, ähm, dass man in, in, weil die Presse schlimmer wurde und weil die Stimmen schlimmer wurden und weil man in, in äh, Sky 90 und Doppelpass und weiß der Henker was irgendwie angefangen hat, auf die Bayern einzuprügeln. Heinkes hat
1: sich ja schon fast gefühlt wie so eine Uni-Freundin von Brad Kavanaugh, ne?
0: So, ich will nicht, doch, doch, ich will nicht. Bitte, Uli, lass ab von mir. So, dann kam es halt eben zu diesem ominösen Anruf äh, da am Donnerstag, äh, Nico, hast du, hast du Zeit, nächste Saison? Ja, ja habe ich. Okay, ja. bis jetzt Bayern-Trainer. Ja. So, ja, stand jetzt. So, stand jetzt, genau. Das, das, das ist mal Punkt eins. Die zweite Sache, die sich recht, ist die etwas, äh, wie ich finde, sehr arrogante Haltung von Uli Hünes gegenüber Mesut Özil, weil jetzt sieht man, wie möglicherweise es doch interessant sein könnte, wenn man einen Spieler hätte, der in der Lage wäre, nicht nur die Bälle auf außen zu bringen, sondern auch irgendwie mit gefährlichen Pässen äh, in, die, in die Tiefe zu gehen und mal eine Idee zu haben. Äh, das ist nämlich etwas, was den Bayern im Moment gerade fehlt. Und das dritte ist letztlich, was ist denn, wenn das Ganze alles Kalkül ist? Wenn die Bayern... Erstens diese Saison sozusagen mal abschenken, was die Meisterschaft angeht und sagen, ach komm, irgendwie Dritter werden wir schon schon quasi mit Ach mhm. und Krach und mit dem Kader, den wir haben, aber mal nicht Meister zu werden, hilft der Bundesliga, siehst du ja irgendwie an uns, wir sind letztes Jahr total gelangweilt gewesen, das, vor, das Jahr davor total gelangweilt gewesen, So ja, heute flippen wir quasi äh, komplett aus, ähm, wenn, wenn es irgendwie Spiele gibt, die 4-4 und 3-3. Und also glaubst und du, so dass und Uli Hoeneß
1: sich zum Wohle der Bundesliga geopfert hat?
0: Ich, es, ist eine das These. es ist eine These. Ich, 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 ja, ich die These habe ich am
1: Wochenende auch schon mal gehört. ist eine interessante These, hat aber mit der Realität meines Erachtens überhaupt nichts zu tun. Also, wenn man, wenn man doch weiß, äh, was, für ein, was für Wettbewerber und im Zweifel auch ähm, unfaire Wettbewerber Rummnige und Höhne sind dann ist das für mich absolut unvorstellbar,
3: dass ein Hoeneß sagt, komm Kalle, die Leute, denen ist langweilig, die Bundesliga ist langweilig, das Produkt, äh, dann werden wir halt nur Fünfter. oder so.
1: also im, 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 Zwei ja, Im Zweifel... Also das nein, nein, Im, nein, nein. Also für mich wirklich unvorstellbar, dass der FC Bayern... Sagt, pass auf, damit die Leute wieder Spaß haben, äh, holen wir nicht den siebten Meistertitel in Folge. Ähm, um klar wirtschaftliches Kalkül, Produkt, Bundesliga, Spannung und so. Nein, also für, wirklich für mich absolut
2: unvorstellbar.
1: Glaube ich nicht.
2: Also, ist Im, also Zweifel, im, im Zweifel, ist Uli Hoeneß auch eher die Tonja Harding als die Kathi Witt ja, der Bundesliga. Dankeschön.
0: Weil ähm, <lacht> nein, also aber zumal wenn ich wenn ich ich muss mal gerade kurz nachrechnen. Ich glaube in der nächsten Saison wird der neue TV-Vertrag verhandelt? Und wenn du natürlich irgendwie noch eine langweilige Saison hinter dir hast, ja. wo schon wieder irgendwie äh, an Weihnachten feststeht, dass die Bayern Meister werden ja. und du eigentlich nur noch mit dem Kampf um die Relegation irgendwie punkten kannst, um ein bisschen Spannung reinzubringen, dann hast du natürlich hinten raus auch ein bisschen Schwierigkeiten, äh, dem sowieso schon sehr hohen TV-Vertrag von einer Milliarde ungefähr bisschen noch mit Auslandsvermarktung, glaube ich, äh, noch der ein oder andere Euro drauf. Äh, hast natürlich schwere Argumente, da noch eins draufzusetzen. Wenn du aber aus einer spannenden Bundesliga-Saison herauskommst und da einen neuen TV-Vertrag verhandelst. Ist, ich meine, ich, ich sage es ja nur. Ja, ja, aber ich, glaub, in ich, der ich glaube,
1: in der Wahrnehmung der Bayern wäre es tendenziell eher so, dass sie glauben, wir, wir bleiben weiter exzellent und animieren eher andere Clubs dadurch, äh, mehr zu investieren. Ich glaube, das ist eher deren Denke. Ich glaube nicht, dass sie sagen, so, wir gurken jetzt mal eine Saison rum, damit die anderen sich freuen und auch mal wieder Meister werden. Ich glaube eher, dass die Bayern immer so ticken, dass sie sagen, wir, wir bringen selber Spitzenleistung, wir investieren gut, um andere endlich mal dazu zu animieren, auch ihren Arsch hochzukriegen und auch besser zu werden. Ich glaube, ich glaub, ich ja. glaub,
2: ich, ich glaub, es ist was anderes passiert. Ich glaube, irgendjemand hat Uli Hoeneß gesteckt, dass man nach, ab sieben Meisterschaften in Folge nochmal anders Steuern zahlen muss. Ach so. Ah <lacht> ja. Ich glaube, dass die, die müssen diese siebte Meisterschaft irgendwie verhindern. Nein, aber es ist natürlich alles, es ist eine nette Idee, Mike, dass da irgendwo Dominik Böhnhardt und Uli Hoeneß die Korken knallen lassen, weil die Bundesliga jetzt wieder so geil ist ja? und das Produkt sich äh, super verkauft. Aber ich glaube, das ist was anderes. Ist. Es ist die totale Verblendung von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gewesen. Also Erfolg macht satt, Erfolg kann auch blind machen. Ja, das, 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 das kann in, 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 der Liebe zu den Spielern sein, wie wir es bei Löw gesehen haben, ja. Das kann aber auch in der, in, 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 diesem Verhältnis zum, zum Verein sein, dass man sagt, pass auf, das hat immer geklappt, wir haben, auf, wir sind sechsmal in Folgemeister geworden, dass wir werden das Ding schon irgendwie schaukeln. Und dann kommen zwei Dinge. Du sagst, das Amateurhafte der Trainersuche, gepaart mit einer unglaublichen Arroganz auf dem Transfermarkt. Wie lange willst du denn erzählen, dass du so einen 100 Millionen Transfer machst? Und dann tätigst du ihn aber nicht und sagst, ja, wir greifen nächstes Jahr an. natürlich nächstes Jahr, hatten wir ja auch drüber schon, nächstes Jahr 70, 80, 90 Millionen für drei neue Spieler und so weiter, aber Bundesliga ist ja immer im Jetzt, Wettbewerb ist immer im Jetzt und das, das, das Ding ist doch einfach, mit so einer Arroganz zu sagen, wir holen nur Nabri und Goretzka und der Rest wird schon irgendwie so funktionieren, ja. Das ist doch das gefährliche Signal. Zumal, Und da wenn, muss
0: zumal, wenn du wenn du sozusagen jetzt sparst für den, für den nächsten großen Wurf, weil du nochmal Champions League gewinnen
2: müsst. Übrigens, das würde ich gerne nochmal
0: ins Kalkül mit einziehen, wenn du wenn du ähm, dir sagst als FC Bayern, äh, wir wollen irgendwie mindestens einmal in, im, im Jahrzehnt die Champions League gewinnen. Dann musst du ja, stand jetzt, musst du ja nicht 100 Millionen investieren, sondern du musst ja 300 Millionen ja. investieren, weil du brauchst ja, um gegen Barcelona, guckt euch Barcelona in der Champions League an, äh, mit einem Messi, der es gerade mal wieder extrem ernst meint, weil er ähm, den Pokal gewinnen will, äh, aber auch natürlich schon Alright. wieder Alcácer schon wieder getroffen.
3: Genau, <lacht> So,
2: Es ist geil, oder?
0: <lacht> aber auch mit City, mit, mit PSG, ja, ja. Äh, selbst mit, mit Liverpool und so weiter und so fort. Das, da, die sind, diese Mannschaften sind ja mittlerweile tatsächlich Lichtjahre entfernt vom FC Bayern. Also brauchst du einen Grisement du brauchst einen Dybala, also alles nur Beispiele. Ähm, so, dann brauchst du äh, möglicherweise dringend auch noch äh Verstärkung in der Innenverteidigung auf den Außen. Also, es gibt so viele Baustellen mittlerweile beim FC Bayern, dass du halt möglicherweise sogar mit einer Sparrunde nicht auskommst, ja. sondern vielleicht sogar zwei Sparrunden irgendwie ja. machen musst. Also, was, was ich, was man natürlich fairerweise sagen muss,
1: weil die Dinge, wie wir ja auch schon festgestellt haben, sich rasend schnell ändern. Vor ungefähr zehn bis zwölf Tagen war beim FC Bayern die Welt ja noch in Ordnung und man sagte, okay, die werden halt einfach wieder Meister. Es Wer hat das gesagt? Ja, weiß ich weiß ja auch nicht, also bei uns ja. niemand. Ähm, das, es, ist, es wurde es doch
0: letztes Jahr auch über Borussia Dortmund gesagt. Natürlich,
1: also die Annahme zu glauben, dass man mit dem Kader, den die Bayern haben oder hatten, ähm, also zumindest der, der noch noch spielfähigen äh, Beteiligten, dass man damit die Liga wieder gewinnt, die Annahme war grundsätzlich ja gar nicht falsch. So, wenn man sich das Spielermaterial anguckt, dann ist dieser Gedanke ja nicht so daneben gewesen. Jetzt wissen wir es momentan gerade etwas besser. Nur diese, diese Sparrunde international macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Der Gedanke dahinter kann halt einfach nur sein, dass Uli Hoeneß zuvorderst glaubt, dass 100 Millionen im nächsten Jahr wieder mehr wert sind. Und dass in diesem Falle jetzt gerade ähm, 100 Millionen einfach so verballert werden für vielleicht anderthalb gute Spieler. Das, diese Diesen Gedanken finde ich ja nachvollziehbar, dass man sagt halt, das habe ich mit Sicherheit auch beim letzten Mal schon gesagt, dass wie bei der Immobilienblase die Preise auch wieder runtergehen werden. Ich glaube nur, da liegt er halt einfach falsch. Es wird nicht besser werden. Also wenn ich lese vor ein paar Tagen, dass halt Manchester City darüber nachdenkt, Mbappé für 250 Millionen zu verpflichten, da kannst du davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr sich nicht für die Bayern zum Besseren wenden wird, dass das Festgeldkonto im nächsten Jahr wieder mehr oder bessere Spieler fürs gleiche Geld bringen wird. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren.
2: Das, das Problem ist, dass die Bayern auf dem Auge blind waren in letzter Zeit, von meinem Dafürhalten, dass, die, dass sie immer ausgezeichnet hat. Und das war, was jeder, der Dortmund irgendwie äh, verfolgt hat und so, kennt das. Das war in der eigenen Liga so zu wildern, dass man international konkurrenzfähig war. Was aber passiert ist, ich, man, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ich glaube, diese das, was wir über Liverpool gesagt haben, mit den vielen Spielern, die aus der Bundesliga in die Premier League gegangen sind, den vielen Spielern, die eben äh, auch nach nach Paris gegangen sind. Natürlich ist sind Manchester City und Paris ganz andere Mitbewerber mit viel mehr Geld, ja. Aber trotzdem, es muss doch einem Bayern-Fan, der es gewohnt ist, dass die besten jungen deutschen Spieler irgendwann zu Bayern München gehen, wehtun, wenn man jetzt sieht, pass auf, im Sommer hätte Boateng zu Paris gehen können, nee, da spielt jetzt Thilo Kehrer. Thilo Kehrer wäre eigentlich irgendwann Bayern München-Transfer gewesen. Genauso wie Sané. All diese Spieler sind aber nicht bei Bayern, sondern in der Premier League und in Frankreich. Und das, das ist doch eigentlich das Problem, dass man nicht sieht, Wer auf dem Level, wie damals ein Riberie oder ein Robben gekommen ist, heute Riberie oder Robben ersetzt, weil diese Spieler nicht zum FC Bayern gegangen sind in den letzten Jahren und außer Coman oder so, nicht herangezogen wurden. Also das ist das Problem, dass einfach dieses dieses normale, so wie bei dem Haifisch, die Zähne direkt nachwachsen, ist bei Bayern immer direkt die nächste Generation gekommen. Ja, So, da waren dann immer schon die Spieler da weil man einfach schlau eingekauft hat oder, oder die Konkurrenz geschwächt hat. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Also das, das finde ich diesmal den, den eklatanten Unterschied. Wobei sich jetzt auch nicht, nicht
1: überall bei jedem Verein auch Spieler aufgedrängt haben. Ne? Also bei Borussia Dortmund zum Beispiel im letzten Jahr äh, war jetzt auch nicht so viel dabei, wo man gesagt hätte, oh, den müssen wir jetzt unbedingt haben. Ich fürchte, in der nächsten Saison oder zur nächsten Saison könnte das schon wieder anders aussehen.
0: Ja, aber ähm, was ich dann tatsächlich äh, schade finde, dass die, dass die Bayern aus dem, was sie mal ausgezeichnet hat, nicht mehr gemacht haben. Und zwar ähm, die Topstars oder Weltstars äh, in die, in die Mannschaft zu integrieren, die in ihren Vereinen auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen, was ihnen mit Robben und Ribery gelungen ist, was ihnen auch mit Chames gelungen ist. Das wäre ja eigentlich eine wundervolle äh, Positionierung, um eben nicht diese 100 Millionen bezahlen zu wollen und trotzdem aber tatsächlich ein, ein Unternehmen zu sein, dass ich, ich sag schon Unternehmen, ein Unternehmen ja. zu sein, ähm, das sich darauf ausrichtet, ähm, ich sag's mal, Weltstars eine zweite Chance zu geben und die wieder zu integrieren, aufzub aufzubauen zu neuer Blüte entfalten zu lassen und so weiter. Das ist zumindest mal eine, eine Positionierung, das ist zumindest mal eine Idee, die die auch quasi ein Versuch ist, gegen den Transferwahnsinn, den man ja nicht mitmachen will, gegen den etwas entgegenzusetzen, dem entgegenzusteuern. Ist jetzt Bayern München der FC Augsburg der internationalen
1: Champions-League-Startplätze? Warum denn nicht?
2: Ja, aber vielleicht, vielleicht, ja. aber aber vielleicht, vielleicht ist es auch so, also... Vielleicht ist es, um das dann auch mal abzuschließen, Bayern als, als Thema, vielleicht ist es aber auch einfach so, dass eben jede, so wie wir es bei der Nationalmannschaft sehen, jede Mannschaft und jeder Verein immer natürlich in Zyklen äh, aufsteigt. Wieder fällt. Also, dass du, du hast immer einen Zyklus. Und ich glaube, dass ja abzusehen war, schon als Lahm seine Karriere und zu so beenden, dass dieser Zyklus irgendwann zu Ende geht. Und erinnert euch, als das letzte Mal die Bayern ein Vakuum hinterlassen haben, hat Klopp mit seinen Dortmundern dort hineingestoßen. Ja. Da war auch, das waren auch, ich erinnere mich an Bayern-Jahre mit Ottel und Lell <lacht> und Van Bommel. Also wirklich so, wo du so kurz, also in der Zeit, wo Ribery dann kam und, und Robben irgendwann, das, das war ja auch eine, das waren ja auch Jahre des Wandels. Also, wo man auch dachte, so die Bayern waren zwischenzeitlich weg, 2,8, 8 2 da war ja international auch schwierig und dann haben sie sich langsam wieder an die Spitze herangearbeitet und sind dann 2013 Champions-League-Sieger geworden. Also dass es diese Phasen gibt und ich glaube, dass die Bayern eben jetzt wieder in, in, dieses, in dieses Tal gefallen sind und nur, nur ist halt der, der es ausbaden muss, äh, Niko Kovac. Ja. Tatsache, ja. Was, was, also,
0: einem, was einem ja fast schon leid tut, weil er natürlich irgendwie, und das sei auch noch erwähnt an dieser Stelle, ein Top-Typ ist und äh, wenn du das Thema schon Zumachen willst, vielleicht zwei Anmerkungen. Was beschweren wir uns eigentlich? Es kann ja der Liga nur gut tun, wenn eben mal nicht sozusagen der Standardverlauf der Bundesliga stattfindet. Das ist das eine. Und das zweite ist, was ich mal lobend, dass einem das nochmal passiert, oder? Mal lobend erwähnen wollte, ist die, ich weiß gar nicht, welche Tribüne ist, auf jeden Fall, die haben ja bei den Bayern sind ja hinter beiden. Äh, Bayern-Fans, damit die Stimmung im Stadion äh, nicht ganz so schlecht ist. Aber ähm, also auf jeden Fall die, die äh, großes Lob an die Ultraszene vom FC Bayern, die nach der 0-3-Niederlage zu irgendwie äh, das getan hat, was man eben macht. Man supportet seine Mannschaft, äh, versucht sie aufzubauen und zu unterstützen. Mit großem Applaus, das waren tolle Szenen, während natürlich irgendwie das Eventpublikum drumherum gefiffen hat. Ähm, also Gruß mal an dieser ja. Stelle. An äh, Schickeria und hier, ja. wie sie alle heißen, ähm, das fand ich sehr beeindruckend
2: und sehr löblich. Sehr umsichtig das, tatsächlich. Ja. Das ja. war auch das erste Mal seit langem, dass die Stimmung im Stadion besser war als in der Kabine. <lacht> 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 und eine eine Sache übrigens noch, schöne Grüße an den Kollegen Oliver Wurm, der übrigens den schönsten Tweet zu den Bayern äh, abgesetzt hat, der gesagt hat, Er jetzt einfach mal lächelnd und feiernd aufs Oktoberfest gehen und mal eine gewisse Coolness zeigen. Man hat ja weder die Meisterschaft noch die Champions League verspielt, weißt du? Irgendwie mal cooler sein. Also nach der ganzen Arroganz im Sommer, jetzt mal zu sagen, hey, das, das passt schon, wird auch wieder andere Tage kommen, wie es wahrscheinlich auch sein wird. Klar. Das hätte dem FC Bayern auch mal gut zu Gesicht gestanden und nicht diese ganze Panikmache, sondern einfach mal so, hey, WhatsApp ist im Oktoberfest vorbei, die Krisen, ja, die kommen, die wird auch noch weg, äh, wegzureden sein und dann einfach mal cool zu bleiben. Und das müsste man eigentlich auch mal von den bayern erwarten nach sechs meisterschaften
1: ja haben wir eigentlich schon den Gag gemacht dass uli Höhnes 80 mal bei Jupp einkes angerufen hat das hat man am wochenende echt super selten gelesen <lacht> so, total oder? ja
2: aber so ein bisschen
0: vielleicht äh, weil du es gerade sagst so oktoberfestmäßig so ein bisschen wie der trainer von henry maske manfred Wolke der der im letzten <lacht> kampf glaube ich von von maske den er ja dann relativ deutlich verloren hat und von runde zu runde wurde es immer schlimmer und äh, manfred wolke sagte immer stand da mit seinem mit seinem äh, wedelnden Handtuch und sagt immer, ganz ruhig, es läuft. Ach so, ja, ja stimmt,
3: ja. ja. <lacht> aber ich will nicht.
2: Aber Jupp, Jupp Heinck ist der Sohn eines sadischen Eisenbieters.
3: <lacht> Bitte, ich Jupp, jetzt geh dran, ich bin's dabei. Ich weiß, dass du da zu Hause bist. Geh sofort dran. Ich werde allen, wenn werd ich sagen. Ich weiß, dass du Buback erschossen hast. Du hast Medi im Keller. Ich werde allen, wenn werd ich sagen. Bitte, geh sofort dran. Jupp, Jupp, ich bin Ich, ich möchte. Ich bin's noch bei der Uli. Entschuldige bitte, was ich dir gerade auf den Anruf beantworte. Ich war aufgebracht. Bitte, ruf mich zurück. Ja, ich bin's noch mal. Jupp, du Arschloch. Jetzt geh. Bitte. Ich bring mich um. Ich, ich sitze schon in der Wanne mit Eiswasser. Ich mach's jetzt. Bitte. Geh sofort rein. Jetzt. Ich lass! Ich weiß, wann du deine Runde mit Kando machst. Ich komm. <lacht> Jupp, ich bin's noch mal. Bitte. Ich, wir, man kann doch miteinander reden. Wir hatten doch schöne Jahre. Es war doch eine gute Zeit. Bitte. Jupp, bitte. Du schreibst jetzt Misery, dieses Buch zu Ende. Ich setz dich dahin mit der Schreibmaschine. Ich hau dir die Füße kaputt. Jetzt sofort. Ruf mich an. Das gibt's doch. <lacht> muss ich erst muss ich, muss ich denn ah,
1: Ja. Oh, Kinder. So, ja, also ich wollte im Grunde genommen, ich, ich denke, was rübergekommen was ist, ist eine gewisse Verzweiflung. <lacht> ich, ich,
2: ich, 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 ich möchte mir was wünschen. Na? Okay. Ich möchte, bevor wir jetzt wirklich wieder über Dortmund ja. und den Wahnsinn vom Augsburg-Spiel, möchte ich. Weil zum Spektakel wie zum Krieg immer zwei gehören mindestens. Möchte ich ganz kurz dazwischen einmal trotz der 3 zu 4 Niederlage in Dortmund und wegen des 3 zu 0 Sieges in München über Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg sprechen, weil wir reden die ganze Zeit äh, über unsere neue Liebe zur Bundesliga, die wir, die Liebe, die wir wiedergefunden haben, weil es Spektakel ist, weil es spannend ist, weil es wieder Spaß macht. Und da gehören diesen beiden Vereinen auch wirklich dazu, ja. weil bei beiden etwas entsteht und entstanden ist, weil dann besonderer Fußball gespielt. wird. Werder Bremen übrigens auch, ja, und Hertha in Teilen auch, aber Augsburg, was die in Dortmund gespielt haben, was die zuvor. In, in, in München schon abgeliefert haben. Und wie die Gladbacher unter Hacking jetzt spielen, weil der sich ein Systemwandel zugetraut hat. Das ist persönlich, das sind so die Geschichten, die auch erzählt werden müssen, weil das einfach dafür steht, warum diese Bundesliga-Saison diese, dieses Mal so viel Spaß macht. Sie
1: werden alle irgendwie frecher, hat man das Gefühl. Also, sie haben, viele Vereine haben offensichtlich aus der WM ihren Schluss gezogen, dass man insgesamt dann doch einfach mal ein bisschen mehr wieder auf die Fresse geben muss. Also, das dieses. Ne, dass man wirklich sagt, wir wollen jetzt einfach wir wollen jetzt einfach wieder mehr Spektakel, wir wollen jetzt einfach mal drauf, so dieses, dieses, dieser Ballbesitz, Fußball, dieser zögerliche, ich will jetzt nicht sagen, dass er komplett vorbei ist, aber man hat doch echt das Gefühl, dass mehr Mannschaften jetzt ihr Heil in der Offensive suchen und das ist äh, tatsächlich eine, ein schöner Schluss, der aus der Weltmeisterschaft gezogen wurde. Finde das ich sehr ist
0: angenehm. Im Übrigen die große Gefahr der Bayern, ne? Also jetzt fällt ja so langsam, jetzt bröckelt ja so langsam dieses, dieses Momentum sechs Jahre lang. Äh, das hat, Momentum! Ah, endlich! Das,
2: das, das, Hegemonial.
0: Sechs Jahre lang mehr oder weniger haben sich alle Mannschaften mit wenigen Ausnahmen hinten reingestellt und haben nur gehofft, dass sie die Bude nicht voll bekommen haben. Jetzt genau. fangen sie an, den Bayern auf den Füßen zu stehen. Es gab so ich gab ja sozusagen die ersten, es fing ja, im Grunde genommen fing ja die, wenn man so will, die 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 Schwere in der Saison für die Bayern ja im Spiel schon gegen, gegen Hoffenheim mhm. an, weil die quasi die Ersten waren, die ihnen mal gezeigt haben, so wir gehen euch mal ein bisschen härter an, teilweise äh, zu hart, ohne Frage. Aber das war so der der erste Versuch. Ja. Ähm, das hat dann Leipzig ja, äh, wenn ich richtig entsinne, Leipzig ja auch gemacht. Und dann hat man gemerkt, hm, zu viel Härte geht auch nicht und hat einfach dann angefangen, sie zu nerven, indem man sie fast schon so wie Klopp früher mhm. äh, mit so einem mit Gegenpressing äh, versucht hat, wirklich einfach so lange zu nerven, bis sie bis sie der Verzweiflung nahe sind. Und irgendwann im Laufe der, der, der frühen Phase der Saison hat man gemerkt, ach guck mal, mit ja. so einfachen Mitteln äh, wie äh, frühes Anlaufen kann man kann man Bayern äh, durcheinander ja. bringen. So und, und die Folge ist Immer mehr Mut der Mannschaften und am Ende sind dann halt irgendwie vier Spiele äh, ohne ohne Sieg und davon äh, zwei Niederlagen hintereinander in der Bundesliga. Und äh, das ist natürlich irgendwie tatsächlich ein interessanter Prozess und in der Tat mehr Mut in der Bundesliga, mehr spielerischer Mut, mehr Spektakel, ähm, fallen Dat, wieder viele
2: Tore. Dazu eine Zahl. Ja. Die Augsburger haben als Mannschaft im Spiel gegen die Bayern 292 Sprints abgeliefert. Ihr durchschnittlicher Top-Wert. Hast, du hast
3: du jeden einzelnen gezählt,
2: Lukas? Ja. Nee, das, macht, das, machen, das machen tatsächlich, glaube ich, so Praktikanten bei Opta oder so. Okay. Aber 292 pro Spieler sind fast 30 pro Spieler Sprints. Das heißt, irgendwie alle drei Minuten äh, wird dann Sprint angezogen. Und Marco Reus sagte nach dem Spiel dann äh, gegen Augsburg: die verfolgen uns über den ganzen Platz. Das, <lacht> und dann und dann pass auf, und dann kam, der, dann kam der Anschlusssatz, in dem sozusagen das gesamte Ergebnis schon nachgezeichnet war. Das ist natürlich sehr anstrengend für uns, aber auch sehr anstrengend für die. Und das merkte man den mhm. Augsburgern ja gerade in der Schlussphase. Naja. Aber so hinzugehen und zu sagen, ich spiele in München und in Dortmund totalen Angriffsfußball letztendlich, indem ich sage, ich, ich, ich Pressing gegen Pressing und, und ich, ich, ich verstecke mich nicht, ja. Und dann kommt eben so eine Geschichte bei raus, dass Finn Bogerson, einer der geilsten Stürmer dieser Liga, der hat jetzt seit seinem Comeback schon vier Tore geschossen, der Isländer, ja. der hat ja auch das einzige Tor der Isländer bei der WM erzielt. Dieser, dieser Typ, das sind einfach so, weißt du, das macht Spaß. Das sind ja. die Spieler, wir haben ja uns letzte Saison mal gefragt, wer sind diese Typen, die die Bundesliga, die noch Spaß machen können, ja? ja. Finn Bogerson in Augsburg ist so jemand, Gregoritsch auch, ja? Deswegen kommt ja überhaupt so ein Spiel zustande. Genau. Also da hast du einmal totalen Mut und dieses Spiel, das der Baum sagt, pass auf, wir gehen ans Limit. Das ist ja Vollgasfußball. Total. Also, wenn alle im Dauersprint geführt sind. Und die andere Geschichte ist, und das ist für mich ja die Geschichte dieses äh, 3 zu 0s von Gladbach, ist, nur ein kleiner Einschub. Letztes Jahr, ich meine, du, du hast ja familiären Hintergrund mit, mit Gladbach, Miki. Das ist du allerdings richtig. Das, ja, du kennst ja das Zittern und Beben der Gladbach-Fans. Die sind ja seit Jahren so ein Schwellenclub. Ja. ja. Und letzte Saison hat man so gedacht, ah, jetzt totaler Stillstand. Was passiert? Zehn Jahre Max Eberl jetzt als als Sportdirektor. Wirklich zehn Jahre schon. Zehn Jahre Max Eberl seit 2008. und man also. dachte so ein bisschen alles festgefahren. Dieter Hecking ja auch nicht der große Innovator. Was machen die? Die sagen vor der Saison pass auf, wir stellen mal komplett um. Wir haben vorher immer mit den flexiblen, äh, mit den flexiblen neun Halbern, achten Halbern da vorne gespielt. Stindl und, und 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 Raphael. Wir holen rein Mittelstürmer. Ja. Player ähm, aus aus Nizza, stellen um, spielen wieder mehr über die Flüge, holen uns aber diesen diesen Stürmer da vorne rein und ändern die Taktik. Und dann ändern wir auch das Personal. Also wer ja guckt, Jonas Hoffmann, den ihr aus Dortmund ja auch noch kennt. Ja? Ja. Jonas Hoffmann spielt groß aus. Florian Neuhaus, der nach Düsseldorf ausgeliehen war, hat einen Riesensprung gemacht. Da wird plötzlich das die Zentrale neu besetzt, dann wird die Sturmspitze neu besetzt und dann entdeckt auch noch Dieter Hacking den, den Münchhausen in sich, indem er vor dem Spiel sagt, na, ich glaube nicht, dass äh dass der Stinde spielen wird. Und wenn dann vielleicht die letzte halbe Stunde als Achter, <lacht> ja, ja. dann bringt der ihn als Mittelstürmer, zieht Player auf den Flügel und die Bayern kommen bei beiden Toren in der ersten Halbzeit damit überhaupt nicht klar. Also da muss man einfach sagen, da hat sich Dieter Hecking neu erfunden, da hat Gladbach nochmal gesagt, wir analysieren, warum es bei uns nicht weitergeht und plötzlich sind sie eine Mannschaft, die um die Champions-League-Plätze mitspielt. Und das ist doch auch etwas, was zur Attraktivität der Bundesliga beiträgt.
1: Total. Also es ist halt einfach auch geil. Man muss, man muss auch, auch dazu sagen, dass die Liga derzeit sehr stark davon profitiert, dass die Vereine offenbar auch alle ganz gut und clever eingekauft haben. Ne? Also bei Plejada ist natürlich ein super Beispiel, der war ja nun beileibe nicht billig, aber man muss halt eben auch sagen, nur weil jemand teuer ist, heißt es noch lange nicht, dass er funktioniert. Also siehe Cordoba, FC Köln beispielsweise, das kann dann auch einfach mal komplett in die Buchse gehen. In dieser Saison siehst du bei ganz vielen Vereinen, dass sie sich einfach clever verstärkt haben. Also du hast ja auch Hertha mit Dilrosun oder so, hast ja gute Beispiele, wo mhm. du merkst, das funktioniert halt sofort. Also auch Dortmund natürlich mit Alcacer, das war ja auch nicht abzusehen, dass der sofort so funktioniert. Ähm, das, das ist in dieser Saison laufen da wirklich viele Dinge einfach auch sehr glücklich zusammen und wir alle profitieren natürlich davon. Und genau das, was du sagst, das Kompliment, äh, was Augsburg angeht oder so, ist natürlich mehr als berechtigt, weil die halt auch zeigen, wie man es machen muss. Weil halt gerade mit dieser Laufbereitschaft, mit diesem Einsatzwillen können auch äh, technisch limitiertere Vereine, zu denen Augsburg übrigens gar nicht zählt, äh, natürlich auch immer noch mal richtig was holen, wenn der Einsatz halt einfach so groß ist. Und das ist äh, toll und schön zu sehen. Das Einzige, was mich äh, an Augsburg nervt und dafür kann Augsburg nichts, ist, dass Philipp Max schon wieder nicht für die Nationalelf berufen wurde. <lacht> und äh, da fürchte ich, da haben wir schon wieder den nächsten Fall Max Kruse im System Löw, weil offensichtlich äh, Jogi Löw... Irgendwas in Philipp Max sieht, was wir alle nicht erkennen. Vielleicht ist es, ist es die Frisur, vielleicht gefällt ihm der, äh, Vater. der, 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 der Vater nicht, wobei der Vater ja eigentlich jemand ist, der so was was ist.
2: Selbst, äh, ja, selbst, selbst der durfte ja mal durfte ja auch mal zur Nationalmannschaft. Ja, ja Aber das ist doch Mann, oh Mann oh, Mann, Man, äh, das ist die neue Schulz-Story. Warum Nico Schulz von Hoffenheim? Ähm, immer mit darf jetzt ja. und vor allen Dingen so als Back, also Moment, wir fassen nochmal zusammen, das ist der Linksverteidiger eines sehr guten Erstligisten, ja. der gegen Borussia Dortmund in Dortmund ein herausragendes Tor schießt, der letzte Saison von allen Außenverteidigern die meisten Tor, äh, ja. Torbeteiligungen hatte, ja. der herausragend spielt seit jetzt 40 Spielen, ja also wirklich auch schon jetzt Strecke gemacht hat. Nico Schulz ist kein schlechter Fußballer, ja aber im Vergleich und dann ja. reden wir darüber, Nico Schulz ist ja sogar nur das Backup für Jonas Hector, der in der zweiten Liga Sechser spielt. Ja. Also die, die, die Kausalkette muss mir mal jemand erklären. Also das, das, ist, das ist wirklich fahrlässig und das spricht auch wiederum nicht dafür, dass Löw viel verstanden hat, wenn es um einen Neuanfang geht.
1: Genau. Also deckt sich exakt mit meiner Empfindung. Ich kann es nicht. Äh, nicht also, was heißt doch? Ich kann es. Na Verstehen kann ich es nicht, ich kann es nachvollziehen, weil es natürlich einfach genau so weitergeht mit Löw, wie es immer gelaufen ist. Aber warum sollte es auch anders sein? Also Löw verändert sich ja auch nicht so signifikant, dass er plötzlich jetzt sein, sein Herz für äh, bestimmte Typen entdeckt. Also ich habe wirklich keine. ich verstehe es nicht, aber ich fürchte, das wird bei Philipp Max jetzt einfach die ganze Zeit so weitergehen.
2: Ap apropos bestimmte Typen, ist euch eigentlich aufgefallen, wenn man Marius Wolf, mhm. Marco Reus, äh, äh, Jakob Brun Larsen, Finn Bogerson. André Hahn und Philipp Max nebeneinander stellt und sich 100 Meter entfernt aufreiht. Man kann nicht wissen, wer wer ist. Wir haben alle den gleichen es ist, Friseur auch, ne? Es ist, ja, es ist nicht möglich. Ich saß im Stadion Oscar und so. Oskar kann bei kannst glaube ich, auch noch daneben stellen. <lacht> ich, ich, ich weiß, es ist sensationell. Ja. Ich habe mich wirklich, bei als die bei Augsburg ihre Angriffe gefahren habe ich mir gedacht, okay, das ging ja auch relativ schnell. Das sieht wer aus wie so ein Dreiplakat.
1: Ne? So, so sollten sie sein. So. Unsere Jungs.
2: Unsere Jungs.
3: So, für Deutschland.
2: Na. Ja. Oh Gott, ey. Ja. ja, ja, nein. Aber das, das sind, ähm, das, 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 das nur mal als als Randbemerkung. Wir aber übrigens als
0: Randbemerkung natürlich auch noch, wenn wir schon loben, äh, auch noch mal Werder Bremen natürlich irgendwie total ja, loben. Ja. Ähm, und wir müssen auch auch trotz eines langweiligen 0 zu 0 trotzdem auch nochmal Herr Hertha in diesem Zusammenhang irgendwie mit einbringen. Im Übrigen finde ich auch bei Hertha, ähm, das wird einem jetzt so langsam erst klar, warum der Laden im Moment eigentlich so gut funktioniert, ist, äh, dass man denen ja tatsächlich einfach nur ein großes Lob aussprechen kann, dass die halt nie nervös geworden sind, auch nicht, die hatten ja eine Zeit lang immer, wo die wo die Rückrunde nicht so gut lief wie die Hinrunde und dann irgendwie prasselte es irgendwie eine Niederlage nach der anderen ein und das, was man sich in der Hinrunde aufgebaut hatte, macht man sich in der Rückrunde wieder kaputt und man ist immer cool geblieben und hat immer, und wie man jetzt sieht, völlig zu Recht an Pal, Pal Dada festgehalten, ähm, ja, und daran sieht, man, daran sieht man einfach mal irgendwie, dass man, dass man einen Verein, eine sportliche Leitung, äh, eine, eine Spielidee oder überhaupt irgendwie ein Ziel halt dann auch tatsächlich erreichen kann, wenn man einfach cool bleibt und wenn man einfach sehr davon überzeugt ist, was man da macht. Und gemeinsam sozusagen äh, auch durch dick und dünn geht. Womit wir ich auch
1: übrigens noch mal ganz kurz auch bei Dieter Hacking wären, äh, mhm. bei dem es ja auch schon nicht mehr ganz so klar war, ob er in Zukunft ja. noch Gladbach-Trainer ist oder nicht.
2: Ja, aber wir reden ja auch immer schon darüber, dass Trainer noch mal im etwas höheren Alter ja noch mal fähig sind, sich neu zu erfinden. So wie es auch Favre in Dortmund in gewisser Weise noch mal tut, ja? charakterlich und in der Außendarstellung und so. Aber Hacking wirklich da nochmal zu sagen, ich überdenke komplett alles, ja. wofür ich stehe. Übrigens, das ist, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist übrigens der Grund, warum Korkut nach acht Monaten bei Stuttgart äh, 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 letztendlich wieder rausgeschmissen wurde, weil er sich selber gar nicht überdenken konnte, weil er dachte, er, er, er spielt einfach den den Glücksdusel-Defensivfußball der Rückrunde nach, nur mit anderen, mit einem bisschen besseren Personal und es wird schon klappen. Aber ich wollte nochmal sagen, als in Mülheim ansässiger Berlin-Korrespondent, dieses 0 zu 0, ist fast mehr wert als der Sieg über die Bayern, weil normalerweise, wenn du die, früher hätte Hertha die Bayern geschlagen, wären sie danach 3-1 untergegangen in Mainz, weil du das aus den Köpfen gar nicht rausbekommen hast. So hast du kein Gegentor bekommen. Beste Abwehr übrigens der äh, der fünf Top-Teams da oben, ja, sieben Gegentore nur. Also wisst ihr, was ich meine? Normalerweise schlägst du die Bayern, junge Truppe, ja, die Euphorie ist riesig, du, du fährst zu einem unangenehmen Gegner, der dann quasi ja, also Mainz war ja quasi Hertha und Hertha war Bayern. In, in dieser Konstellation. So, da kannst du ja eigentlich nur verlieren. Und dann hältst du ein gutes 0 zu 0, wo du sogar äh, am Ende glücklich gewinnen könntest. Und das ist das ist auch eine Steigerung. Also hat sich auch die Mannschaft nochmal verbessert. Das ist möglicherweise
0: also, auch ein, äh, übrigens ein ganz interessanter Punkt, äh, den wir noch gar nicht besprochen haben. Wir versuchen ja heute ähm, sehr hartnäckig nicht über Borussia Dortmund zu reden. Es poppt mhm. immer mal wieder auf und dann versuchen wir es irgendwie gleich schon. Ja, ich ein paar Minuten, ja, weil ich weiß, mein Omelett fressen muss. Ja, ja. Ähm, hey, und, und dann versuchen wir gleich wieder irgendwie die Diskussion, sozusagen tot zu machen und über andere Dinge zu reden. Aber das Interessante tatsächlich in diesem Fall ist, dass in der vergangenen Saison und ich glaube auch in der Saison davor oder in den Saisons davor, Borussia Dortmund immer ähm am nächsten Spieltag nach einem Champions-League-Spiel verloren hat. Ja, ja. Und das ist tatsächlich jetzt mal das Neue, auch wenn man jetzt sagen könnte, es war irgendwie eng und natürlich 96. Minute äh, und und so weiter und so fort und zweimal im Rückstand hinterher und dann hat man sie gefühlt geknackt und dann holt man sich nach äh, wirklich einer äh, einer fast schon Bayern-esken Bayern Verteidigung einer Ecke <lacht> ja, <lacht> ähm, holt man sich dann das 3-3 und gewinnt hinten raus dann doch noch, aber die, die Geschichte ist auch die, man gewinnt gefühlt zum ersten Mal seit drei Jahren nach einem Champions-League-Spiel. Ja,
1: was natürlich ganz eindeutig einfach nur der veränderten Mentalität zuzuschreiben so zu schreiben ist, ähm, denn darum geht es ja immer. Das wär, deswegen, also es ist ja auch kein Fluch bei den anderen Mannschaften, dass sie nach einem Bayern-Spiel dass sie nach einem Bayern-Spiel dann plötzlich verlieren. Es hat ja nichts damit zu tun, dass die Qualität weniger geworden ist, sondern man geht dann halt einfach mit weniger Prozent rein, weil man hat ja gerade eben die Bayern geschlagen. Ist ja klar. Bei Dortmund... Ähm ohne da jetzt wieder äh, die ganz große Lobeshymne äh, anzustimmen. Boah, das war
2: aber so geil. Ja,
3: das war super. Richtig geil war es. Das war das schön.
2: Boah, ey, was ein Wochenende. Ja, ey. Wahnsinn. Ach, so, ich habe mir ich hab übrigens mir in Gelsenkirchen in Dortmund-Armband gekauft. Ja. Hast du? Äh, ja, ja geil
1: ich. So. So. so, nein, aber tatsächlich, ähm, ja, du merkst halt einfach, sie haben alle Spaß. Sie haben alle Spaß. Äh, offensichtlich verwaltet äh, Favre den Kader auch gut. Ähm, dass, dass auch die, die auf der Bank sitzen, Bock haben, wenn sie reinkommen. Also er macht das, er macht das sehr, sehr gut. Und äh, klar, also ich meine, dass Mario Götze getroffen hat, ist ja sowieso wahrscheinlich mit die schönste Geschichte Smets dieses Wochenende 2011,
0: 2012.
1: Ja, tatsächlich muss ja. man sagen. Aber vor allen Dingen das Ganze halt eben aus einer. Äh, also man muss fairerweise sagen, geordnete Defensive ist immer ein bisschen schwierig, wenn eine Mannschaft in einem Spiel auch drei Tore kassiert ja. hat. Das sollte man fairerweise schon dazu sagen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass der Schlüssel zu dieser Saison in erster Linie auf der Position zu finden ist. Das knüpft sich äh, dann ja auch nahtlos an an das, was wir in der
0: letzten Saison immer wieder moniert haben. Ähm, und man muss ich, natürlich auch nochmal sagen, ne, äh, die, die Saison ist noch jung. Äh, wir denken von Spiel zu Spiel. Die äh, Tabelle hat noch keine Aussagekraft und letztes Jahr um diese Zeit waren sie auch Erster. Ja, ja, aber, aber ja,
1: ja, ich glaube,
2: aber, weiß, ich, glaub, ich, weiß, aber, aber einfach, ich wollte nur einfach
0: alle Twitter-Antworten schon mal per se ausfiltern. Ja.
2: Aber das Geile ist, dass sich die Vorzeichen verkehrt haben, weil die Situation bei Bayern sehr an die Dortmund-Situation unter Bosch erinnert. Dass da ein Kader ist, der am Anfang sieben Spiele alle, also die in den ersten Spielen herausragend gespielt hat, dann irgendwie abfällt in ein Loch und der Trainer hat keinen Plan B. Das ist im Moment Kovac ist im Moment Bosch und Favre ist Gott sei Dank Favre in dem Moment, was wir ja auch irgendwie vor ein paar Monaten nicht gesagt hätten. Aber es ist es ist doch einfach. Ganz, ganz toll fand ich zwei Stimmen äh, zu, zu Favre und zu dem, du siehst immer, man kann es von allen Seiten betrachten, zwei Dinge. Zum einen aus unserer Twitter-Blase hat ja einer gesagt, recherchiert doch mal, welcher Trainer in der Halbzeit die Aufstellung von Favre verändert. Also nach dem Motto, naja, ja, ja, erste super. Halbzeit erste Halbzeit funktioniert ja gar nicht. Kommt dann Matthias Sammer rein und sagt, pass auf, gleich kommt Paco und dann kommt der Götze noch und dann gewinnen wir das Ding noch. Ja. Es hat ja immer so das Gefühl. Aber die die Hamann sagte wiederum bei Sky, sagte, äh, naja, nee, es war Lothar Matthäus. Äh, ich bringe die immer durcheinander. Aber Lothar Matthäus sagte, naja, man muss es auch mal so sehen, Favre macht etwas sehr richtig, er fängt sehr, sehr defensiv an und mit jeder taktischen Umstellungen im Spiel und jeder Einwechslung wird er einen Tick offensiver. Dann wird aus dem Sechser ein Achter, aus dem Achter ein Zehner, ja? Und irgendwann sind alle um den Strafraum. Und das ist wirklich, also, Favres Mannschaft greift äh, in, in, in Wellen an. Also, von von der ersten Minute, es wird immer mehr. Also, sie werden immer offensiver hinten raus. Deswegen ja auch diese zwölf oder achtzehn oder, weiß ich auch nicht, 21 Tore in den letzten zehn Minuten oder so. Aber es ist auch wirklich witzig. Also, das, beides könnte stimmen. Ich kann mir genau vorstellen, dass Matthias Sammer reinkommt und sagt, wieder hat die erste Halbzeit nicht geklappt. Jetzt kommt der Paco, jetzt kommt der Mario und dann läuft das. Ja. Oder aber es stimmt, was Matteo sagt und das ist tatsächlich Kalkül. Das Favre sagt, er guckt sich das erstmal an und sie haben dann eben die Waffen auf der Bank und sie sind ja topfit, ja. weil sonst könntest du so einen Fußball nicht auch noch in der 96. Minute ähm, so in der 96. Minute spielen. Ja. Und das ist ganz ganz interessant. Diese beiden Lesarten wollte ich aber nochmal hier ja. einwerfen, weil das beides sehr gut passt zur Situation von Borussia Dortmund.
3: Bitte, ähm, Jupp, hier ist noch, hier ist noch mal der Uli. Also eine Frage hätte ich. Sag mal, hast du vielleicht die Nummer von dem Lucian Favre? <lacht> Könntest du mir die vielleicht mal? Also, hallo, hallo. Aufregend. Bevor wir
2: es, bevor was jetzt aber, ja. bevor wir jetzt haben wir ja über die Dortmund schon mal, ich finde das übrigens gut, dass, und das ist auch in den Medien, und das ist übrigens aber, also, das ist gut für Götze, aber es, es sagt auch viel über die Situation bei Borussia Dortmund aus. Wenn Götze quasi sein Comeback gibt und nach acht Monaten das erste Mal wieder trifft, und es ist das wirklich auch ein entscheidendes Tor gewesen, weil es eben das 3-2 war, sonst wäre das Spiel anders ausgegangen. Aber wenn Mario Götze zurückkommt und trifft, und er ist nur der Randaspekt ja. von diesem Spiel, weil ein völlig verrückter Spanier drei Buden macht, ja, dann weißt du ungefähr, was die Situation bei Borussia Dortmund ist. Aber ich finde, es dass Götze und viele bei Dortmund äh, Paco Alcázar nur danken können, weil wir diese Götze-Diskussion gar nicht haben. Ja. Weil es ja wirklich irgendwie so, das schwimmt so mit. Und es wäre ja sonst natürlich ein Riesending gewesen, aber es ist einfach nur so mitgeschwommen. Und das, das finde ich gut. Das ist ja für den Verein und für den Spieler kann das ja nur gut sein. Tatsache. Deswegen auch äh, finde ich das auch gut, dass wir das nicht so breit getreten haben, weil ich glaube, du kannst auch keine neue Heldengeschichte erzählen. Nein. Die haben auch im, im, im Fernsehen, wurde wieder darüber gesprochen, die Wiedergeburt. Ja, Unsinn. Der kommt halt rein, das kann man von einem Spieler wie ihm auch erwarten. Weißt du? Was, dass er reinkommt? So genau genau das, <lacht> genau das. Übrigens aber übrigens ganz interessante äh, Geschichte nochmal. mal die hätten alle
0: mitbekommen wenn sie Sky Ticket äh, sich zugelegt hatten und das Sky Ticket.de/MML für 9,99 Euro haben wir schon mal gesagt yeah. das war Werbung das war ja das war Werbung an dieser Stelle äh, aber Felix Magath ist tatsächlich in einer Zweitligasendung äh, bei unserem Lieblingssportsender Sky aufgetreten ähm, wo man schon mal irgendwie denkt so, ach, das ist ja interessant, was macht denn Herr Magert in einer Sendung, mhm. wo es um die zweite Liga geht und hat dann mal irgendwo angefangen, den HSV wirklich komplett auseinanderzunehmen. Sagst du
1: jetzt zwei Minuten, bevor ich losfahren will,
0: um mein Omelett zu fressen. Ich kann die, soll ich dir ein Omelett machen gleich? Nein. Also, wir, wir, haben,
2: wir haben auf jeden Fall noch mindestens acht Minuten Sendung. Was? Ich habe das hier, ich habe das hier mit meinem Al äh, ich sagen, äh Pieper hier mitgeschickt. Also, du kannst jetzt nicht immer schon nach, nach 57 Was? Minuten acht gehen. Acht Minuten? Wieso wäre es, eine Stunde? Was ist denn hier los? Nein, wir haben ja noch, noch mindestens, zwei wir, zwei haben, wir, haben, wir haben noch nie nur eine Stunde gemacht. Wir machen immer eine Stunde sechs bis Stunde acht. Das ist auch in deinem du Vertrag so. Den hast du dir zwar noch nie angeguckt, aber du hast für, für 68 Minuten unterschrieben. So. Also für
1: fünf äh, Alkas Al ja, toll, da ist, ja ist ja das
2: Omelette gestorben für heute, ne? Toll. Ja. Das ist ja toll. Dankeschön. So. Vielen Dank. Soll ich jetzt verhungern oder was? Aber hat sich, hat sich Felix Magath letztendlich mit diesem Mike, mit diesem Interview in Stellung gebracht, um HSV-Trainer zu werden oder wieder um in Stuttgart, um nach Stuttgart wer zu Welcher Verein, welche Fans müssen mehr Angst haben?
1: Naja, momentan ist es so also genau. Und
0: wer, welcher welcher Kader wird demnächst äh, auf 35 aufgebläht? <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Schön fand ich übrigens, dass, dass er moniert hat, dass, äh, dass Titz und Luis wie den gleichen Berater haben, wo man irgendwie denkt, hm, warte mal. Warte mal.
1: Ja. Naja, ja. interessant. Also ich glaube, die interessanteste äh, also, oder, oder, die interessanteste Situation hat ja momentan vermutlich Ralf Hasenhüttel. Weil er jetzt irgendwo wie Mr. Burns sitzt und sagt: Ja, tanzt meine Puppen. Äh, bewegt, der tanzt für mich ausgezeichnet. <lacht> Weil der sagt, jetzt doch. Ich gucke mal jetzt mal ganz in Ruhe an, nach der Länderspielpause. Ich werde mich jetzt gar nicht festlegen. Ähm, ich rufe gerade Stuttgart an, äh, in Lever. Ich meine, die Nummer, die ist aus Leverkusen. Und wo äh, die Höhen weiß ja auch, äh, wie er mich erreichen kann. Also ich tippe mal, in zwei Wochen ähm, wird Ralf Hasenhüttl irgendwo ja. auf der Bank sitzen. Und aber wer äh, wer wer
2: mich wer Michael Reschke bei äh, Wonti bei Wontorra gesehen hat der weiß der VfB Stuttgart ist echt wieder da angekommen wo man dachte dass nach dem Aufstieg und mit der ganzen Hannes Wolf Geschichte und dann eben auch den Korkut äh, ich meine was haben wir gesagt Korkut das wird nichts 1,1 äh, Punkte glaube, und, und so wir sollten recht behalten. Ja, sage ich. Wir sind, unsere Unsere Prognosen sind wie guter Rotwein. Ja. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Man genau. muss das aussitzen. Wir sind weil der
1: Diesel unter den Prognosen. So wir, wir haben
2: Wir haben gesagt, dieser schlechte Punkteschnitt fällt dem auf die Füße. Und jetzt ist der nach einem, in dieser Saison, Punkteschnitt 0,74. Ja, hab ich auch ausgerechnet. Ja. Ist der direkt rausgeflogen. Nein, aber der VfB Stuttgart ist doch mit jetzt, und der erste Reflex ist, wir holen Weinziel? Geh doch im See Weinziel? <lacht> Ja. Weißt du, also das... Ich, ich, also, also
0: da können wir jetzt mal... Ich merke schon, ihr wolltet mit mir nicht über Felix Magath reden. Ähm, ja,
2: weil du immer über den HSV reden nee, willst. Nee, gar Und das nicht ist Aber immer -Podcast. nur Podcast. Ja,
0: das ist überhaupt kein erstliga Podcast, das ist ein Fußballpodcast. Und du hast offensichtlich den Fußball nie geliebt, weil du auch nicht in der Lage bist, mal in die unteren Regionen... <lacht> ganz genau, Mann, so, Ganz genau. Auch mal zum kleinen Mann auf die Straße so, zu ganz gehen. Ganz genau. So. so, der kleine Mann. Ja. Wer zahlt denn die
3: Zeche? MML hier, äh, mit Scheißmillionäre. <lacht> Aber ey,
2: sag, mal, sag mal, Mike, hast du Mickey eigentlich mal das Basler-Zitat zugestellt, damit er, dass er das zum Abschluss wenigstens Ach noch so, machen kann? Ja, Der ja, kann, ja, kann er kann auch sein Omelett fressen. Ja, das wird ja immer enger mit dem Omelett. Ne? Ja, dann verzichte mal auf dein Omelett. Nee, nee, ne? komm. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach so,
0: die, die, die Frage ist ja immer, warum, warum die... Äh, Warum gibt es eigentlich den Plan nicht, dass man sagt, man holt so einen Trainer vom Typ, nehmen wir jetzt mal Korkut, äh, und den holen wir wirklich nur, damit er uns rettet. Und dann kriegt er eine Prämie, wenn er es geschafft hat, und dann gibt es einen Bruch im Verein und zum Sommer findet man sich neu und stellt sich neu auf. Man hat sich ja auch neu aufgestellt. Weil ja, aber man das ja wollte ich gerade sagen. Ja. Weil man ja auch tatsächlich sehr gut eingekauft hat und sehr offensiv vor allen Dingen auch teilweise eingekauft hat. Ähm, und und äh, also das sind so sind so Mechanismen, die ich manchmal nicht verstehe. Und dann kommt mir, poppt immer in meinem Kopf ein äh, hochgradig spannendes, und lacht jetzt bitte nicht, ein hochgradig äh, spannendes Interview äh, in der Süddeutschen Zeitung, Wochenendausgabe, letzte Wochenendausgabe, mit Sepp Blatter ähm in meinem Kopf auf. Oh. Der, ähm, das war tatsächlich super spannend, das zu lesen. Also auch so eine Mischung aus, äh, wie, wie zeige ich mich geläutert und wie finde ich aber doch noch irgendwie, dass ich eigentlich der wahre Präsident bin und so weiter. Und zwar, das war so mhm. ein, einfach psychologisch irgendwie mal ganz spannend. Und was er sagte und was total interessant war, äh, eine Kernthese ist, der Fußball ist nicht mehr äh, regierbar oder nicht mehr leitbar von Amateuren. Du kannst heute nicht mehr, du musst Manager, ähm, und zwar nicht Sportmanager in den Vereinen haben, sondern du musst Unternehmensmanager mittlerweile in den in den Vereinen haben, weil es halt Unternehmen sind, die so weit weg sind von dem, wie man sozusagen früher einen Verein geführt hat, dass es nicht mehr funktionieren wird. Also, das gilt für die FIFA, dass eben nicht mehr so Infantinus und so weiter, sondern einfach gestandene internationale Konzernlenker ähm, den Fußball übernehmen müssen, um auch die Strukt und die Strukturen dementsprechend auch ausrichten müssen, aber das zieht sich natürlich dann auch tatsächlich runter bis in die Bundesliga. Will ich da mit den VfB Stuttgart kurz und klein reden, was die Führung angeht? Nein, natürlich nicht, aber Warum was nicht? Nee, weil ich weil ich dafür auch gar keine Einblicke, ich kann nicht sagen, wie dieser Verein geführt wird. Ich habe keine Ahnung davon, wie die Strukturen sind und so weiter. Also gibt es gar keinen Grund davon. Ey, wir haben
1: doch sonst auch über Sachen geurteilt, von denen wir keine Ahnung haben, Mike. Also, jetzt. Ach so, genau. ja, also ja. man muss doch aber trotzdem ja, gut,
2: einfach mal ich ich festhalten, weil wir vorhin schon gesagt hatten, die, die, als wir über Uli Hoeneß gesprochen haben, abends zu verkünden, und das hat ja der Kollege Max Jakob Ost auch gepostet, abends oder ganz frühmorgens gab es noch bei den Stuttgarter Nachrichten oder so ein, äh, eine Push-Up-Meldung, ja, Stuttgart stellt sich hinter seinen Trainer.
1: Ja? Was ist denn der Push-Abmeldung? Wenn ich die Meldung kriege, dann habe ich ja. plötzlich schöne Möpse. Oder was ja, ist das? Genau. Oh, und, und, oh, die Leute und gucken mir plötzlich dann, so dann, an. Achso, ich hatte gerade eine Push-Abmeldung. Und
2: dann stand da Seite aktualisieren. Und ich glaube, wenn du die Seite aktualisiert hast, war Korkut entlassen. Und das ist eben das, was ich meine. Und da sind wir doch wieder beim Thema Amateure. Ja, Also das mögen keine Amateure sein, aber es kommt ja sehr amateurhaft rüber wenn du das so machst. Und ich meine, letztendlich, letztendlich hat es Michael recht genug gemacht, wie jeder Türsteher in Berlin von der Diskothek hat den Türken weggeschickt. <lacht> das ist doch wohl so. Das ist doch wirklich. Das ist so doof, ne? Herrlich. Ja, wunderbar. <lacht> ja, eine, eine, Sache noch, weil wir gerade nochmal so zum Hinten durch. Ist euch übrigens, ist euch übrigens aufgefallen, dass wir so wie bei Führungsfiguren und Politikern, Kanzlerin, Präsident, die 100 Tage sind vorbei, der Trainer. Und es ist mir bei einem Trainer aufgefallen, der am Anfang auch von uns nicht viel Kredit hatte, aber Adi Hütter ja. hat sich freigeschwommen. Stimmt. Der, 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 die Eintracht Frankfurt ist der große Gewinner der letzten, äh, europäischen englischen Woche. Die haben in der Liga zweimal gewonnen. Die haben äh, Lazio Rom 4-1 besiegt und langsam greift da das System. Und ich muss auch mal sagen, bei Gacinovic, Jovic, Rebic und Kostic meinst du nicht, dass der Kovac da Heimweh bekommt, wenn er das liest?
1: <lacht> ja, also er hat ja so viel Heimweh, dass er sich ja offensichtlich in München die ganze Zeit äh, auf Kroatisch unterhält,
2: was ihm ja äh, sehr viel Liebe entgegenbringt, wenn ich das. Wo der Rahmen, wo der Rahmen es auch gesagt hat, wir sind hier nicht in Frankfurt. Ja. Ja, so ist es. Ja, Hamis,
0: über den haben wir gar nicht geredet. So, oder Kovac, also, aber oder daran hat... sieht man übrigens wie dünn der Kader ist, weil normalerweise nach solch einer Aussage ja. musst du Hamis natürlich auf die Tribüne setzen und ja. sagen, Leute, ja, äh, hier genau, ganz kurz total. beruhig dich mal. Absolut. Äh, hier mal ein Spiel draußen. <lacht>
2: Tschüss. Kalmund, Kalmund, Kalmund hat ernsthaft gesagt, ja, dann muss der halt mal äh, für einen Monat ohne Bezüge nach Kolumbien zurück. Hat er gesagt? <lacht>
1: <lacht> ja. aber ohne Bezüge, dann soll er im Schlafsack wenden, oder? Nein, ähm, Ja, äh, vor allen Dingen, äh, dann muss natürlich Kovac äh, zu Hames sagen, ja, das kann ja sein, dass hier nicht Frankfurt ist, aber ich habe hier was für dich, was an Frankfurt erinnert. Die Bank. Verstehst du? <lacht> <lacht> Und dann macht er noch danach, macht Kovac noch so, BÄM! Das war das Schlauste, was ich jemals gesagt hatte und niemand hat Unglaublich. Nein. Nein, nein, aber, aber tatsächlich musst du dann ein Zeichen setzen und musst den tatsächlich auf die Tribüne setzen. Gar keine Frage. Es kann dann nicht sein, dass wahrscheinlich genau in der Situation dann das A in die Mannschaft dringt. Du weißt ja auch nicht, in welcher Situation es gesagt wurde. Und B, dass er dann auch noch zu Hönes geht und sagt, hier der Kovac, äh, äh, der verhält sich ja so. Also
2: geht halt nicht. Ich habe uns übrigens, ich habe uns übrigens jetzt 10 Euro gewonnen, ne? Weil bei Twitter wurde gewettet, dass wir nicht über Frankfurt sprechen. Ach so, sehr so, gut. Davon gehen oh. wir, davon, wir davon gehen wir richtig, richtig zu geil zu Dings. Da hat dein Vater doch wahrscheinlich schon wieder gegen gewettet. Ey, mein, mein also? Vater, das nochmal zum Ende, weil auch gefragt wurde, mein Vater hat am 2. Oktober, also lange, also noch bevor die gegen Amsterdam eins zu eins gespielt haben, hat mein Vater gegen die Bayern gewettet, auf Gladbach, das war eine 13,4er Quote <lacht> und an dem an dem Abend, als die dann gespielt haben, die Bayern, oh, oh. ist er in der Philharmonie gewesen, und hat das Spiel nicht mal geguckt, kam dann zurück, hat Handy anmacher gesagt, oh läuft. So ist es nämlich. So ja. ist es
0: nämlich. So Kinder, das war's.
1: Ja, Fußball MMA. Nee. Äh, weißt du? nee, jetzt ist es nämlich jetzt mal echt egal. Ey, Jetzt können wir auch äh, noch. Nee, nee, weil die Frische gibt's ja nur bis elf und und ja, das schaffe ja. ich auf keinen Fall mehr. Das ist ja jetzt richtig Scheiße. So, jetzt können wir nämlich auch... Äh, äh, nee. Jetzt, jetzt können wir die also, anderthalb Stunden du, auch vorher ja, noch machen. Wisst ihr, jetzt. was jetzt passiert? Ja, was denn? Halt. Oh. Was ist das? Machst du jetzt eine Espresso-Maschine? Nee, oder? Der, der Podcast schreddert sich gerade selber. Ach so. Oh, bist du der Banksy von MML? Ja, so der ist Podcast ist schon vorhin. Ich hab gedacht, du hättest da irgendwie, was weiß ich, die Lunge kaputt oder so. Nee. Schön was. Ja. Wie, habe ich jetzt das erste Mal so ein reguläres Ende einer Folge miterlebt? Ich dachte immer, hinten rauskommen kommen Luftballons von der Decke und dann ist so ein bisschen Feuerwerk oder so. So oder gibt es so eine oder, Folge zu Ende. Ja.
2: Oder dieser Schriftzug, der auch hinter, äh, ich glaube, hinter Hönes und Kovac oder auch hinter Rummenigge und Kovac, wo dann äh, dieser Schriftzug war auf der Wiesn im Zelt, I <lacht> oh <Gott. lacht> wo, wo ich so dachte, oh Gott, ist das subtil.
1: Ja, naja. Ja, schade. Also, ich habe es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Also, ich denke, in der nächsten Folge werde ich vorher wieder wütend rausstürmen oder so. Äh, und wie war das Zitat jetzt? Äh, früher...
2: Zeig es ihm doch. Die Zeit haben, ja, wir, ja, die auf, Zeit haben komm, wir doch. Die Zeit, komm, wir Zeit haben wir doch. Ich
1: weiß ja ungefähr, wie es ja sinngemäß war. Ähm, Mike, du hast doch sonst jeden Scheiß. Ja, aber so, ich weiß nicht,
0: wo ich äh, es hingepackt habe. Er ja, so, hat es anders. getwittert. Achso, Basler
1: hat es getwittert. Ne, hat es getwittert. Jetzt weiß ich, ich habe es euch
0: auf, äh,
2: du hast,
1: auf Pass auf, dann such,
2: dann such, du suchst es mal raus und ich bespreche mal mit Mickey noch eine richtig geile Personalie, weil ja. wir können ja auch heute 10 Minuten länger machen, weil es ist ja quasi eine Doppelfolge Bundesliga- und Nationalmannschaft. Ja. Am Samstag in Amsterdam, Marco Reus wird geschont. Hat Marco Reus tatsächlich was gelernt aus der Vergangenheit? Ja. Das ist ja die best beste Nachricht für Dortmund, schlechteste Nachricht für Löw, aber Marco Reus wird geschont. Ähm, nur Kai Havertz hat auch abgesagt äh, und dafür wurde Emre Can nachnominiert. Was erwartest du, Micky Beisenherz, von diesem Mittelfeld und dieser Nationalmannschaft in Amsterdam am Wochenende?
1: Ähm, trotzdem einen Sieg, weil ich äh, Holland insgesamt für nicht so stark halte.
0: Also so. Holland
3: gewinnt 4-0. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
1: Ach, ist das blöd. So. Sag mal, wir haben das doch vorher
2: abgesprochen.
1: So, jetzt pass auf, also Mario Barca, ja, in der Nacht vom Champions League Endspiel 1999 habe ich, hab ich, hab ich bis halb vier an der Bar gesessen. Der Ottmar ist dann runtergekommen und hat gesagt, ich soll ins Bett gehen. Habe ich gesagt, ich gehe nicht ins Bett, ich muss nur Bierchen trinken. <lacht> es war dann mittlerweile das Zehnte. Da hat Ottmar gesagt, ja, dann kannst du aber morgen auch nicht spielen. Habe ich gesagt, ja, dann können wir auch nicht gewinnen.
0: Habe ich recht behalten. <lacht> <lacht> ja, die Geschichte ist, dass er in der 89. Minute ausgewechselt wurde. Ja, ne, oder? Ja.
1: ja. Für?
0: Für, weiß ich nicht. Für, ja, Lothar, für einen anderen Spieler.
1: Lothar, wann ist Lothar gekommen? Nicht. jetzt sind unsere Facebook äh, ne, unsere MML Fans wie Kai Tigel kam und so toben natürlich jetzt vom nein es ist vor ja. allem ja. weil äh, dass Lothar für äh, Basler
2: reingekommen ist ist nicht nein, Scholl nein Lothar, Lothar Lothar Lothar, hat Lothar doch ist für Scholl reingekommen kam, kam, oder so? nee, nicht? Lothar ist
1: rausgegangen blödsinn was rede ich da das war's ja Lothar ist doch der Verpisser der ist doch rausgegangen und dafür ist dann äh, weiß ich gar nicht wer reingekommen deshalb ist ja ach das ist doch alles Nein, Weil der Muskel äh, zugemacht hat um mal
2: um mal um mal so in, in wenn, Komm, wenn man ist, mal so kann
1: ich ja doch früher gehen siehst ja. der Mike sitzt noch da ich gehe du schickst mir den link mein Mädchen. Ja.
0: welchen link
2: ich möchte ja, aber denn, noch mit einem, Ma Matthäus-Zitat.
1: Ja, ja, ja. ich, so ich möchte, ich hab, ich, ja, Kiste, eine ja. Sache wollte ich haben von dir eine
0: einzige und ja. nichts kriegt man. Wenn du nichts. übrigens hören würdest, wie verzweifelt Lukas versucht noch was zu sagen, ja, wenn du ist einfach das weiterredest, ist das, ist Zeit, Vor das ich habe ich, hab's,
2: ich hab's für ihn rausgesucht, verstehst du? Nein. Also nochmal für alle: Lothar Matthäus 81. Minute raus für Trosten Fink. Basler 89. raus für Hassan Salihamicic. Alexander Zickler in der 71. raus für Mehmet Scholl. Und wir schließen diese Sendung mit einem Zitat von Lothar Matthäus, der auf die Frage am Wochenende, ob er mit den Augsburgern leidet, nach diesem 4 zu 3 völlig unverhältnismäßig die Kanone rausgeholt hat und gesagt hat, ja, wir haben das Champions League Finale 1999 da auch verloren.
0: In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Es war schön mit euch.
2: Tschüss. Haben wir denn schon über äh, Werder Bremen genug gesprochen? <lacht> Tschüss.